0: é um episódio que faz parte da série especial Fim de Ano Baco Harmoniza, onde chefes, cozinheiros e pessoas amantes de uma boa gastronomia partilharão sugestões para as festas de fim de ano, contando um pouco da história do prato escolhido, como se prepara e a sua sugestão pessoal para a harmonização. Espero que você, ouvinte, goste e que se inspire para esta época tão especial do ano. Nasceu no Rio de Janeiro, foi criada pelos avós em uma pequena cidade sem água e sem eletricidade no interior de Minas Gerais. E lá aprendeu o básico da cozinha. Ela chegou em Paris há 24 anos atrás, começando na cozinha profissional na Escola do Hotel Jean Drouault, onde ela pegou seu cap na cozinha e na massa. Em sua trajetória, percorreu diversas cozinhas e ganhou muitas influências. Em 2012, ela abriu o restaurante Tempero, no 13º Arrondissement de Paris. Sua personalidade extraordinária e sua cozinha sem desperdício fizeram sua reputação na paisagem gastronômica parisiense. O verão de 2021 marcou a abertura do Nossa, sua nova mesa. Com um grande humanista que é, ela foi capaz de unir-se ao seu redor uma equipe de fiéis cozinheiros. Eles escolhem cessar bons e os melhores produtores de carne, peixe, frutas e vegetais para imaginar a culinária local alimentada com influências culturais diversas. Naquele mesmo ano, ela embarcou em uma nova aventura, assinando o restaurante Dana, cartão do espaço Cowick, em de 2022, abre-se na frente do nosso O Tempero, sua sala de jantar de mercearia que convida o público para descobrir mais de 100 produtores, um circuito enogastronômico que ela criou. Bem-vinda ao Bacocast, Alessandra! Muito obrigada! Que maravilha, que delícia poder conversar com você, Alessandra. Eu estava lendo sua bio, realmente é incrível, é incrível. Ai, Conta meu um pouquinho pai. dessa Alessandra Montanha Gomes! Nossa, difícil falar da gente
1: mesmo, né? Mas então, eu nasci no Rio de Janeiro. Ah, aí eu fui morar em Minas Gerais com meus avós, porque meus pais eram novinhos e não tinham muito jeito de cuidar de mim Aí eu fui morar com meus avós no Rio de Janeiro Não, não, em Minas Gerais, desculpa, numa cidade bem pequenininha que se chama Poté, no interior de Minas uhum. E lá eu fiquei até os meus 22 anos ah, Aí eu fiquei grávida com 16 anos e nessa uh, cidade pequena, sabe como é que é no Brasil? Uma filha grávida tem que rolar casamento, porque senão é vergonha para a família e eu só tinha 16 anos
0: Nossa, aí, eu, é. É,
1: aí os meus avós me casaram com esse homem que finalmente foi super violento, muito, muito abusivo uh, Mas eu era muito novinha e naquela época não tinha muita informação, como hoje em dia também não tem tanta assim, informação em cidades pequenas Uhum. Um, eu consegui sair dessa, desse casamento abusivo, vim para a França, tipo, te passo os detalhes, porque aconteceu muita coisa.
0: Desbravando, né? Desbravando, Desbravando uma vida é. nova,
1: né? É, e foi aqui que eu me dei conta da amplidade, da, do tamanho
0: da, da, da
1: absurdidade que aconteceu comigo. Uhum. E aí, assim, eu falei, bom, agora... Agora pronto, agora eu vou ter que me curar, eu vou ter que passar para uma nova vida, eu vou ter que, vou ter que ser forte. Sim. Aí eu comecei a fazer coisas para mim, a lutar, de psicólogo. A... Ah. e a entender o que aconteceu, a aceitar, porque existe aquela revolta quando você se dá conta que aquela revolta é muito grande, sabe? Sim, imagina. E a perdoar. E a última último passo que foi ainda há pouco tempo, né? talvez uns quatro anos atrás, foi a fase do perdão. Perdoar e pronto, virar a página totalmente. E esse perdão veio com a escritura de um livro que eu escrevi o ano passado. Não esse ano, inclusive saiu em março desse ano. E foi a, a última fase, tipo, para poder realmente, quando eu consegui falar, a palavra libera. Entendeu? Enquanto eu estava sem falar nada... Impressionante, é né? Pé, é, tudo embaixo do tapete, escondendo tudo que aconteceu para as pessoas, por vergonha inclusive, vergonha de falar, eu levei porrada na cara, assim, durante quatro anos, todo dia bem de quebrado enquanto eu tava com vergonha de falar isso eu não tava sendo curada a partir do momento que eu sumi, eu consegui falar por exemplo, agora, falar com você sem chorar sem ficar uhum. incapaz uhum. de chorar, de falar alguma de coisa comunicar, né? de comunicar, então eu, foi um trabalho muito grande, foram 24 anos para conseguir estar aqui hoje falando isso com você, ah, e aí tudo bem, agora eu vim para Paris com 24 anos, com 22 anos, ou seja, 24 anos atrás, aí eu comecei uma nova vida, trouxe meu filho é, comigo, casei com um francês, tive uma outra filha, montei, já tô com, já montei cinco negócios em Paris,
0: é, hoje
1: eu tô com três, porque vende um, abre um maior e vai crescer. É, etc.
0: é empreendedora <risos>
1: mesmo, é empreendedora. Mas, enfim, é o que eu posso dizer é da Alessandra, é, eu não tenho medo de nada, 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 eu tenho vontade de conseguir as coisas, eu não tenho medo. A, Alessandra... A minha vontade de conseguir é muito maior do que o meu medo. A... É,
0: sim. <risos> ah, é, esse é um bacalhau para a gente falar de, de harmonização de comida, de pairing, mas amei a tua partilha, porque me solidarizo com essas questões sociais tão importantes e que nós, mulheres, temos que abrir, falar abertamente das dificuldades que nós enfrentamos na vida e que, muitas vezes, a gente é, não expõe isso de uma forma... É, para o público, né? só pessoas muito próximas conhecem a realidade da, 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 das dificuldades que a gente pode enfrentar no nosso caminho. E que bonito que você pôde partilhar e, e com certeza com essa tua partilha, pessoas que vão escutar, vão se sensibilizar e vão estar tá com um olhar mais atento até a quem os rodeia, né? podendo também criar essa voz né? para comunicar isso. Alessandra, parabéns. É, muito obrigada. Adorei o livro, derrubado uh, Aparri, que, é. <risos> que maravilha! Mas Obrigada. olha, é, que lindo é ver esse teu trajeto, essa tua história, esse teu, essa tua superação, determinação, foco, garra. Sem dúvida, e hoje encontrar aí uma Alessandra é, chefe, grande chefe, né? É, famosa, é, até aí com o tempo, com a agenda hiper curta, já se passaram aqui cinco minutos e ela me deu 20 minutos, tá? <risos> Olha, Alessandra, a ideia de te convidar, além da tua grandeza profissional, da tua riqueza de partilha, é falar um Obrigada. pouquinho de onde você vive hoje, que é a França. E esse Bacoquete especial de fim de ano, é, a ideia é partilhar com os ouvintes algumas coisas, curiosidades das culturas do final de ano de determinados países. Por aqui vão passar Brasil, Portugal, é, Espanha, França e você é representante francesa. Conta yeah. lá, que prato que você escolheu? Então,
1: para é, falar, o prato que eu como no Natal, eu sempre ah. como é, cordeiro.
0: Cordeiro!
1: amor, cordeiro no Natal. Delícia! Cordeiro, maravilhoso. Mas os franceses comem é, o pato, né? Não, não é o pato, ah. a danda. Como é que fala danda no Brasil? Danda! É uma gar... É uma galinha bem grandona, assim, sabe que não é o pato, é a, não sei, não sei como é que chama, é uma galinhona grandona que tem aqui, que eles comem ela junto com frangrãs, junto com salmão defumado e mi ostra e ai ah, vai comendo tanta coisa que tem na mesa que só de ver eu já perco apetite. <risos>
0: <risos> Já perca a fome. É aquela ceia literal. Então, quer Não. dizer que o, o hábito francês é, é também é a mesa farta, igual a do brasileiro, no caso Muito, da época? Muito gente... farta demais! A conta. Okay, demais okay.
1: A conta. E a, a gente começa com o champanhe. Aí você ah. chega na ceia de Natal. É, é, é um momento muito especial, assim, todo mundo se veste muito bem, porque vai ser de Natal, Claro. Uhum. todo mundo fica bonitinho, e aí primeiro a gente começa com o champanhe e os Petit fours petit four é, é bilisco, coisa para beliscar os, aperit os aperitivos, os né? Os aperitivos, então, as entradinhas, é, uhum. depois das entradinhas, normalmente ninguém mais tem fome, né? Pra, né? bom enfim é Aí, cinco garrafas de champanhe depois e 50 entradinhas depois a gente passa para mesa onde tem salmão defumado ostra foie gras é, vários tipos de pães diferentes para comer com essas coisas e eu como brasileiro sempre coloco ali uma coisinha a mais do Brasil uma coxinha é, né? que um maravilha e aí você termina essa fase, você já está morrendo. Aí vem a fase da, da danda, né? que é o prato tradicional deles, é, para servir junto com o marrom. Marrom é um negócio daqui também, como o marrom glacê, mas a gente faz ele salgado. É, okay, tipo okay. Um, um purezinho de marrom, uma abóbora. E aqui não existe aquele negócio de arroz com feijão. Não tem. Sim, não fazem sim. Isso. Uma, uma batata, um purê de batata. Aí chega nessa fase e você já quer morrer, né? Você não aguenta mais. Aí depois dessa fase, <risos> não acabou. Aí tem o queijo. E tudo isso com muitos vinhos. Claro. Aí tem o vinho branco, que é na parte das entradas. Aí depois, e com um vinho mais doce, que é um, um, um vinho mais especial com um de tardiva, né, o que é recoltado mais tarde, então um vinho mais doce para comer com flagrar. então tem dois, três tipos de vinhos diferentes só na entrada. Aí depois, é, depois tem um vinho tinto ou um vinho mais tipo um vinho da Borgonha, um Pinot Noir, que um vinho tinto mais, mais clarinho, mais fraquinho para comer no prato. Aí depois tem o queijo, não pode faltar queijo, né? Tem um uhum. prato com 20 tipos de queijo diferentes com vinho tinto daqueles assim bordô e etc aí depois tem a sobremesa aí depois tem um petiscos aí você já morreu pronto acabou são três da manhã e depois tem
0: o agrado do chefe, né o último aquela Exatamente. bocadinha aí todo mundo já tá morrendo nossa então que delícia saber que também na França há o hábito cultural de na, na ceia do Natal ter essa mesa farta com muita coisa muita Sim. informação com certeza e, e com adorei certeza. a tua descrição porque vai de encontro ao que eu ou geralmente sugiro para uma ceia de final de ano, que é realmente ter muitas opções de vinho, fazendo com que você... Primeiro, deixe o convidado à vontade para escolher o vinho que ele quer beber, que gosta, que lhe agrada. Depois, Vim. também oportunizar essas harmonizações que você citou muito bem colocando cada prato com cada estilo de vinho, que é fantástico, que é isso que é, um, é a, o verdadeiro momento, né, a mesa, essa partilha, essa diversão. Mas, é. em Alessandra, então você escolheu o cordeiro porque você gosta de cordeiro. Conta lá como é que você prepara esse teu cordeiro para a tua festa de fim de ano. Então, o meu cordeiro, primeiro eu marco ele,
1: que é um termo... Marcar é, é selar ele. Selar. Né? Eu, selo ele uhum. eu selo ele no barbecue, no, uhum. na churrasqueira. Aí, quando ele está selado na churrasqueira, eu coloco ele a vácuo com é, cenoura, com cebola com um celerí, que eu não sei como é que chama no Brasil, é tipo um salsão. Uhum.
0: Uh,
1: eu coloco vinho tinto, eu, coloco, eu gosto sempre de colocar um vinho do jurrá, que é uma parte aqui da nossa ah, que eu gosto claro. muito. Uhum. Vinho tinto do jurrá, que tem um gostinho de nozes, assim, sabe? É uma região particular, o terroir lá é diferente, então os vinhos são super típicos. Eu gosto muito de cozinhar com jurrá. Aí eu coloco um jurrá dentro, uma garrafa inteira, fecho meu saco vá e coloco para cozinhar uma noite a 85 graus. Nossa,
0: no dia, bem, é, baixinho, bem baixinho, bem é baixinho.
1: Cara... É, tem que ficar lenta, overnight, né? é, é. pelo menos 12 horas overnight. Aí no uhum. dia seguinte eu tiro ele bem devagarzinho, deixa ele esfriar. Aí na hora que ele esfria, eu pego todo o caldo, separo o caldo e a carne. O caldo eu vou fazer ele reduzir. Eu vou mixar ele com todas essas coisas que eu coloquei dentro para dar gosto, eu vou deixar reduzir, eu vou passar na peneira e vou deixar nossa, reduzir mais um pouquinho com um pouquinho de manteiga mexendo, e vai ficar um caldo assim bem escuro e brilhoso.
0: Nossa, tá? que lindo!
1: A minha carne, eu vou colocar ela no forno a 250 graus para ela fazer aquela crosta. Tá. E ficar bem, aí eu vou passando o caldo com pincel.
0: Ah, OK. É, okay. aí vai dar
1: aquela crosta, ele vai ficar bem escuro, assim, bem lindo, brilhoso. E aí, eu vou, depois os pedaços a gente pode cortar, nem precisa de faca. Você corta com com a, com a colher ou com o barco. De tão derretendo que fica. E com aquela de, crostinha
0: bem fininha. De tão macio, né? Nossa, é, e que aí,
1: maravilha! É, para acompanhar, é. eu vou servir ele com purê de batata com trufas. Porque combina muito com trufas. Aí Nossa! Vou fazer um purê de batata daquele estilo que com chão. Eu coloco 600 gramas de batata cozida, 300 gramas de manteiga, aí eu vou bater, vou fazer aquele creme mais fresco, uma mousse, tão uhum. leve que ele vai ficar, e aí eu vou pegar a trufa fresca, que vou rapar em cima, assim, muita trufa, muita trufa rapada em cima, e pronto, esse é o, a ceia de Natal é essa, e antes disso a gente tem as ostras, tem o salmão defumado, que é tradição, não tem como passar pela tradição. As crianças adoram foie gras, e tem que ter a tradição para as crianças. Eu não vou falar, não vai comer foie gras, mesmo se eu não como por causa da né, dos animais, etc. As crianças, é, tudo bem. Bom, enfim. E aí Sim. a gente faz a tradição do Natal com as entradinhas bem francesas, como é aqui, porque meus filhos são franceses, cresceram aqui para não estar perdido. E depois tem a, o, o Gigô Daninho, que a gente chama de Gigô, né, aquela parte da perna do Daninho. Uhum. Aí depois eu, a gente tem queijo, não tem como não ter queijo, a gente vai lá na França, o queijo, os diversos pães diferentes para agramentar tudo. Que delícia! E depois do, dos queijos, a gente sempre tem uma sobremesa e cada ano eu, eu faço questão de fazer uma
0: sobremesa brasileira.
1: Ah, o que, 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 é, que você
0: geralmente serve? Vamos lá! Eu
1: faço pudim! É.
0: Ai, que delícia! Não, é. tem pudim igual o do brasileiro. Não. Te... Esquece o mundo. É, eu faço sempre um pudim de leite bem gostoso. Ai, que, mara... que saudade de comer Ai, pudim de leite, faço. a sério, a sério. É, a sério.
1: Eu faço ele bem gostosinho, para ficar assim, bem lisinho. Aí, pronto, a gente come nosso pudim, e todo mundo vai dormir. Pode ir lá?
0: Já rei. Perfeito, perfeito. Oh, Alessandra, e que vinho que você é, coloca como sugestão para parear, para acompanhar, para harmonizar, fazer esse pairing com o cordeiro? Então, com o cordeiro, eu sempre pego um Pinot também, sabe? Ah, um Pinot, um Pinot noir é, da Borgonha. Eu adoro
1: o Pinot da Se não, a gente pode pegar... Eu tenho um vinho que eu gosto muito, que se chama Le Cressa, lá que vê, Le C-R-E-2-S... Que eu amo, amo, amo de paixão, de paixão. 2S7, que Le E é um vinho que vem é, do Languedoc. Deixa eu ver aqui. Le Cresse. Deixa eu olhar direitinho de é. onde ele vem. Porque se vocês quiserem provar, cara, é um dos meus vinhos preferidos. E tem a Cuvée, que é mais cara, que chama Le, Le Brune. Ah, uma coisa assim que você não tem noção.
0: Uhum. Ai, que legal. É muito, muito bom. O é, Pinot, é. é isso mesmo. E é esse vinho,
1: ele não é, é. caro, é uma garrafa de 20 euros, que é um preço aqui na França. É um preço. Acessível,
0: Acessível, né? Acessível.
1: É, é. E, para mim, é um dos melhores vinhos tintos é, que tem. Domaine de Cresson, ele fica no Couture de Languedoc, que é exatamente o que eu te falei. É um Bom. grande vinho rouge de Languedoc. Ai, que delícia. Super elegante. Ai, tem um gostinho de madeira no final, assim. Cara, uhum. ele é surreal, esse vento.
0: Uhum. Eu achei interessante que você falou primeiro o Pinot Noir E vai bem de encontro aí com o cordeiro É quase um clássico da enogastronomia gastron... da é. essa harmonização E aí, como você disse que acrescenta a trufa Dentro desse cordeiro né, da, da, Salteia com a trufa É muito interessante porque realmente As notas terciárias de aromas e sabor do Pinot Evoluem exatamente para isso aí é, exatamente. E, e que cria ali um péureo Fantástico, olha, muito obrigada pela dica. <risos> Fica à oh, vontade, disponha. Alessandra, vamos lá. Ah, tu, você falou um pouquinho da tua trajetória, te resumiu é, aí de, de, em, curto, em curtas palavras a tua trajetória linda. É, você escreveu esse livro. Esse livro está disponível na Amazon, por exemplo. O mundo pode comprar esse livro fácil? Como é que como é que
1: Tá na Amazon, com certeza, mas eu não sei se eles
0: entregam pelo mundo inteiro, mas que tá na Amazon, tá. Tá, tá, legal. Muito legal Quer, é, conhecer essa tua história e também. Nele tem também receitas, tem coisas assim? Tem, tem, tem? receitas, tem, ah, tem 82 receitas. Que bacana! Eu vou deixar na descrição desse episódio é, todo, todo o nome direitinho do livro. e conta... Deixa os teus contatos, Alessandra, para os ouvintes que têm interesse em acompanhar o teu trabalho. Olha, já vou adiantar que as fotos no perfil dela são de água na boca. Lindas, <risos> lindas, lindas, lindas. Então,
1: você sempre pode me encontrar no restaurante nosso. Que ah, é no 13, ah, ou no restaurante tempero, que é um empório, tem uma cave de vinhos muito legal, com quase duas mil referências de vinhos, nossa, muitos da França, da Europa, uh -huh. e a gente está tentando colocar vinhos do Brasil. Estamos vendo como é que a gente vai fazer para colocar. E eu sempre estou aqui, de segunda a sexta, no almoço, quarta e quinta e sexta, no jantar. A gente não abre final de semana por conta é, dessa preocupação que eu tenho que os meus funcionários tenham uma vida de família, que eles possam se divertir e tal. De... E a gente não abre também segunda e terça à noite, justamente para os funcionários também, e eu também, né, possamos ter uma vida mais tranquila, trabalhar, mas ter uma vida também.
0: Ai, que curioso, muito legal essa tua partilha. Então, fica, o nosso fica no, no 13º Arron de Seman, de Paris, é, né? É, um... Isso mesmo. Que bacana. E o tempero também, os dois, um vizinho do outro. Sensacional. Olha, Alessandra, as tuas últimas palavras aí de fim de ano para as pessoas que vão se inspirar aí na tua sugestão.
1: Então, gente, olha, é muito fácil fazer esse cordeiro, é muito gostoso. Eu posso garantir que vocês vão ficar apaixonados com essa receita. Para o Natal, mas também para qualquer outra ocasião. Porque é muito bom, é um prato grandão, assim. É um prato de festa, sabe? De mesa cheia. Ah, é super e é super fácil. Porque uma vez que ele está pronto, é só colocar na mesa, não precisa ficar na cozinha, fazer um monte de coisa. É, é legal para receber. Abastece bem, com conforto, Abastece. as pessoas, né? Exatamente. Feliz Natal para todo mundo. Curtem esse momento de família, de pausa vai fazer caminhada, vai pensar na vida, vai fazer esporte, vai descansar, é muito importante
0: sensacional. Olha, Alessandra, muito obrigado por esses minutinhos e, sem dúvida, desejo também a você também o, 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 outro, o outro momento aí de muito mais <risos> sucesso, muito mais é, crescimento pessoal, né, Alessandra? Porque finda que na vida a gente está sempre evoluindo em vários aspectos da vida, como profissão e etc, atividades, mas eu acho que o, o, o nosso objetivo central aqui nessa vida é crescer como ser humano, né? É, exatamente. Com certeza. com certeza. Olha, um grande beijinho
1: para você, tá bem? Muito obrigada, até mais.
0: Até. E eu sou Daiane Casal e você me encontra em todas as plataformas e redes digitais com o perfil Daiane Casal. Até o próximo episódio, ouvinte. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.